0: 许在周给我打电话的时候，我心里着实的紧张了一下。很多年都没有联系的人突然来电话，不是借钱就是报丧，这两件事都很值得紧张。果然，我接了电话，他的声音是沙哑的
1: ：“朵朵，我爸没了
0: 。”我僵硬地说了一些节哀顺变之类的废话。他说
1: ：“疾病走的，没说啥嘴。你有时间吗？出来见个面
0: 。”我赶紧放下手边的事情，打车去约定的咖啡馆。那一刻，我才惊觉，在这个硕大的城市里，我们其实住的并不远，可是竟然疏远了那么多年。许在周和我的友谊最早可以追溯到小学一年级。那时候我们两家人关系好的要命，周末经常一起聚餐、逛动物园。许在周的妈妈周阿姨特别漂亮，喜欢照相，到哪里都少不了让许叔叔给她拍照，也给我们两个小孩拍。照片里我比许在周高半个头，总是爱把脸扬得很高，十分得意。那会儿我刚刚学下象棋，带着空前膨胀的好奇心和无畏精神，逮着谁就跟谁下，也不怕被人喊臭棋篓子。而许在周却是在他爸爸的象棋胎教下长大的，算得上久经沙场的老将了。跟他下棋注定是鸡蛋碰石头，但是我却不怕。晚上写完作业，还吵着让妈妈带着我去许叔叔家。跟许在洲杀上几盘，结果毫无悬念，我屡战屡败，输得片甲不留。走不了几步，我就被架上了双头炮。我赖皮毁棋，一毁就好几步。许在洲倒是蛮大度的，任我毁，可是用不了几步，双头炮就又顶在老将的脑门上了。他还用稚嫩的童音讽刺我。
1: 你毁呀、啊，你倒是毁呀、啊！我只用一招就可以打败你，你就可以和这盘棋融为一体了
0: 。而我找回自尊的方式，就是推开象棋盘，找出他家的跳棋。这个我拿手，打记事起就会了。那会儿最常见的跳棋是塑料的，黑、红、黄、绿几种颜色，棋盘也叠起来，装在四四方方的小纸盒子里。许叔叔是特别细致的人，家里的棋盘是用玻璃裱起来的，端端正正地摆在桌子上，小孩子玩起来方便，又不至于因为棋盘起褶皱而翻倒棋子。跳棋是我的强项，许在洲不如我。连输三盘之后，他的大男子主义泛滥了。第四盘尚未结束，胜负已见分晓，他抬手啪的一下，把棋子打飞。彩色的塑料跳棋哗啦啦的掉在地板上、桌子底下。任性如此，许叔叔也没有发脾气，只是轻轻地喝了一声
1: ：“徐在洲，玩的写输的写，不许这么没规矩。
0: ”然后弯下腰去捡棋子。徐叔叔是我记忆里第一个能够称得上温柔的男人。瘦高个高鼻梁，短发尽染。眉目长得很清秀，衬衣领子洁白，总是翻在鸡心领毛衣的领口外面。他从来不大声讲话，对小孩子的要求通常都说好。他是小学老师，教语文，少不了让我和许在洲背唐诗，也会教我们背《红楼梦》里的诗词。我背得快，他就会拍拍我的脑袋说
1: ：“小姑娘真聪明
0: 。”手心拂过我头顶的那一刻。我觉得他要是我爸爸就好了。我爸是大老粗，对我从来都没有什么亲密的举动，也没有夸赞和奖励，只会在我考不进前三名的时候冲着我吼。而许叔叔却从来不会对许在周吼，许在周考过他们班的倒数第十。那么温柔的许叔叔，一转眼就没了。咖啡馆，许在周已经在那里等我了。几年没见，他变化不大，可能是因为刚刚料理完后事，脸上显得消瘦又疲惫，眼睛还布满了红血丝。他说
1: ：“我爸是上班路上没的，骑着自行车，突发脑溢血，倒在路边，半天都没人管。”他当了一辈子老师，也算是桃李满天下了，没想到最后却这样狼狈收场。明年就要退休了，都没有学生送他最后一程
0: 。我原本准备了一肚子话要安慰他，听他这么说，倒先掉下眼泪来。他递过纸巾来
1: ，别哭，没事儿。过去了。我爸以前交代过，真有这一天，一切从简，不通知老朋友，怕人家伤心。所以我没给你家打电话。现在事情都处理完了，我喊你出来叙叙旧
0: 。至少你应该通知我的，徐叔叔那么好，我一直很想他
1: 。他也一直惦记你呢。我成绩不好的时候，就拿你来鞭策我。你到哪儿都是三八红旗手啊，除了象棋下的臭
0: 。这时候他还能臭皮
1: 。我给你带来些东西
0: 。他从包里掏出了跳棋的盒子。这么多年了，还没扔
1: 。是啊，我也以为搬家的时候扔了呢，棋盘早就丢了。昨天整理我爸的书柜，在里面发现这个
0: 。许在洲把盒子推到我面前说
1: ：“送给你吧，留个念想。
0: ”我打开盒子，里面五颜六色的跳棋承载了很多美好的回忆。童年的糖呀，哪怕是最粗糙的、又大又硬的疙瘩糖，都是最甜的。这种开发小孩智力的小玩意儿早就不玩了，但再一次看到却觉得格外亲切。这盒跳棋有一个特点：小尖顶上的塑料圆珠跟下面的底座是分开的。那次许在周输棋发脾气，把棋子丢了一地，有一粒圆珠掉了，怎么都找不到了，所以这盒跳棋就成了独一无二的。许在周说
1: ：“朵朵，咱们都到这个岁数了，又有交情，很多事都可以聊吧。
0: ”“可以啊，什么事啊
1: ？”“你觉不觉得，其实倒退很多年，你妈妈是有可能成为我妈妈的？”“我爸人都走了，说这些都没用。可是我看到这盒跳棋。”想到很多事，这些年我爸过得并不好，有很重的心病。我知道你妈妈也受了不少罪，要是当年他们能在一起，说不定都能很幸福
0: 。和许在洲聊完，我就直接坐车回家看妈妈。没有什么特别的原因，就是很想他。妈妈看到我，好像看到天神下凡一样，高兴地说：“哎
2: 呦，大忙人怎么这么好，招呼也不打就回来给妈送惊喜啊
0: ！”然后又紧张起来
2: ：“不会是跟你老公吵架回娘家哭来了吧？”我
0: 说：“不是啦。”鼓足了勇气，决定快刀斩乱麻。妈，我看见许在周了，他爸没了。妈妈顿时愣了，嘴巴张得好大，半天才说出一句话：“什么时候的事儿？”就前几天。疾病刚处理完后事，我也是刚知道。许在周怕您伤心，没通知你。他这么快就没了呀！我妈开始满屋子漫无目的的乱走，嘴上问
2: 我：“你渴不渴？饿不饿？晚上住下来吗？明天上班吗？最近累不累
0: ？”我说：“妈，其实你还是很挂念许叔叔的吧？”我妈像上了发条的机器人一样，在屋子里晃了好一会儿，才一屁股坐在沙发上。真
2: 是太突然了，做梦都想不到，他这么快就没了。然后就自言自语：“那么好的人，说没就没了。
0: ”许在洲说的没错，那个时候我们都太小，太傻，什么都不懂。即使是现在，若不是他启发我，我还是没有深究当年的妈妈和许叔叔有着怎样的情谊。他们具体怎么认识的，我都不是很清楚。恍惚就记得有一天，百货大楼玩具组工作的妈妈
2: 下班以后回来就说：“今天遇到一个顾客，给儿子买玩具冲锋枪，真是细心。玩具的材料、配件一样一样问的仔细，生怕小孩子玩了不安全。这么细心的爸爸，我还是第一次遇到。”
0: 从那之后，那个细心的爸爸就经常带着儿子去买玩具，然后我就认识了许在周。就像是擦开了一面蒙尘已久的玻璃，陈年往事一幕幕的在眼前浮现，前所未有的清晰。我说：“妈，我都这么大了，什么事你都不用瞒着我。”你当年认识许叔叔的年纪，跟我现在差不多。我知道，你跟我爸在一起，并不开心。遇到了许叔叔，动情了吧？老妈知道我讲话一向放肆，但她没有料到我放肆到了这种程度。她像是受了惊吓似的。重重的在我胳膊上拍了一巴掌。别乱说，小孩子懂什么？我不是小孩啦，顶多是个反应迟钝的已婚妇女。你看赵岩的时候，哭得稀里哗啦的，我真该早想到许叔叔身上去。提到电视剧，我妈就来了劲儿。
2: 我们那个时候可没那么大胆子，什么动情不动情的，已经结婚了，有孩子了，哪还敢想那么多？我就是觉得，老妈想了半天，唉了一声，哎，我就是觉得有那么体贴的丈夫，也许会很幸福吧
0: 。让我回忆那个时期的爸爸。真的不如许叔叔来的亲切，他永远都在加班、出差，回家来跟我也没有什么话讲，问的最多的就是考试考得怎么样。如果考得好，就说还行，下次继续努力。如果考得不好，他就顿时横眉立目，问我到底哪里跟不上。我跟得上，真的跟得上，只是马虎。偶尔会在卷子上漏掉五五二十五的五。有一次，因为这样的错误，我数学考了九十五分。我爸让我对着墙壁抽了自己两个嘴巴。下次绝不允许再犯。我爸一直有当兵的心愿未了，于是自己在家当起了将军，而拿我当小兵去训练。他对我是这样严厉的态度，对我妈也是。我妈在百货大楼上班，俗称站柜台的，穿着制服，踩着高跟鞋，一天八个小时下来，小腿肚子肿得跟大腿似的。但是下班回到家，还得做饭做菜，照顾我，伺候我爸，一刻都不得闲。菜咸了会挨骂，汤淡了会挨骂，饺子煮破了。我爸就不吃了，直接倒掉。那时候，妈妈没少抱着我掉眼泪。她戴眼镜，眼泪滴在眼镜上面，什么都看不到了，只是哭，一句话都不说。班上有同学的爸妈离婚了，我跟我妈说：“妈，你也离婚吧，我爸一点都不好。”我妈哭得更凶了，却说不行。慢慢回想起来，跟许叔叔一家来往的那段日子，妈妈笑容最多。可是，我们两家是怎么断了联系的呢？想不起来了。难道是我记忆出了偏差？根本就没有过那么甜蜜的时光。可相册里分明有我和许在洲的照片，我迫不及待地翻出相册来看，看到了动物园里大象、长颈鹿前我和许在洲的好多合影。我高出他半个头，笑得狡猾奸诈。看到了许叔叔正在用一根胡萝卜喂梅花鹿。看到了妈妈穿着黑色的呢子大衣，跟穿着红色棉服的周阿姨站在干枯的喷泉前面的合影。我只是没有看到我爸，记忆真的骗了我。童年的那块糖疙瘩再次含到嘴里，其实并没有那么甜。那些两家人和睦相处、一起聚会的景象，也都是我臆想出来的。爸爸从来没有参与到我们的游玩当中，我和妈妈像两个祈求爱护的人。在另外一个和睦的家庭里寻找一丝温暖的慰藉，可是这慰藉，如今回味起来，却寒冷到心里。在那个物质生活相对贫瘠的年代里，所有人都觉得能赚钱养家的男人就是最好的，没有人顾及女人和孩子，除了钱之外，还需要很多更温柔的东西，比如说。尊重，比如说，呵护。也许今天依旧如此。我问妈，为什么不再跟许叔叔家来往了？妈妈说
2: ：“没有明确说不来往，就是我总带着你出去玩。后来邻居经常传闲话，传到了你爸耳朵里。你爸是个粗人，这种事上面可不粗。他对我说：‘以后不许再带你出去玩了，尤其不许跟许叔叔来往。如果我不听啊，他就去许叔叔的学校搞臭他。’
0: 在有许家的消息时，我已经上六年级了。”那天，爸爸妈妈很少有的一起回家，进门了一句话都不说。爸爸破例去做饭，妈妈坐在床上不说话，看上去很累的样子。我以为他们又
2: 吵架了。妈妈说：“我和你爸爸刚从医院回来，你周阿姨死了。周阿姨的死因
0: 是突发性脑溢血，这个我倒是记得非常清楚。”因为在我的认知范围里，只有老年人才会得这种病。没有想到，年轻美丽的周阿姨，她也会这样。周阿姨那天下班早，在卫生间洗衣服，竟然就死在了卫生间里。幸好那天许在周在学校上晚自习，回家晚，许叔叔先到家，发现灯开着，洗衣机开着。屋子里还飘着清新的洗衣粉味儿，而他的妻子已经死了，冷了。葬礼那天，我们一家人都去了。我爸空前友好的安慰着许叔叔。那是我第一次看见许叔叔没了风度，哭成泪人，嘴里还不断悼念着。
1: 我的爱妻啊，你怎么就走了呢
0: ？我和妈妈在一旁安慰着许在洲，许在洲也哭，拉着我妈妈的手，不断的说
1: ：“阿姨，我以后再也没有妈妈了。朵朵，我没有妈妈了
0: 。”那是我最后一次见到许叔叔。一个痛哭流涕的官夫。但是妈妈后来又见过许叔叔，因为他不止一次跟我提过，他瘦多了，气色特别不好。一个男人又要上班，又要带孩子，又要打理家务，肯定吃不消。他说许叔叔还是会去百货大楼给许在周买文体用品，但是许在周。承受不住家里发生那么大的变故，心情不好，没心思读书。其实他成绩还不错，我们有希望进同一所重点中学的，但是他中考成绩太差太差了，只得就近读了他家附近的一所中学。我们也渐渐断了联系。妈，其实那个时候你是想离婚，跟许叔叔在一起的吧？我问。多年前的事翻出来说，倒也坦然了。我妈跟我聊了这么多，已经没有了开始时的谨小慎微，尺度明显变大了。
2: 她说。你周阿姨去世一年之后，开始有人给许叔叔提亲，他都不愿意。他曾经委婉地问过我的意见，问愿不愿意和他在一起。他和小周都需要我。如果说我不动心，那是骗人的。可是你知道那段时间咱们家里是个什么情况
0: ？那段时间我家里也不太平。我爸一直在机关工作，突然被放逐到了基层当小领导。说是升官了，还说是下去锻炼锻炼，以后再提拔。但是工作性质变化很大，他不得不更多时间加班。基层工人的行事法则跟机关完全不一样，烟里来酒里去，各种应酬，我爸有点应接不暇。他脾气暴躁，性子又太直，很长时间适应不来那些江湖规矩，每天都像红眼的公牛一样。看谁都是那块招惹他的红布，动不动就想骂人。我妈是最直接的受害者，后来竟然升级到了动手的程度。有一次我下晚自习回家，发现妈妈竟然没戴眼镜。我说：“你眼镜呢？”他支支吾吾半天没有正面回答。后来我追问他，他才承认。跟我爸吵架，我爸给了他一记耳光，把眼镜打飞了。跟那些爱跟孩子说另一半坏话的家长比起来，我妈算是嘴巴严的。可是那个时候，她真的忍不住了，涕泪横流地开始跟我诉苦。她说，她知道我爸有外遇了，看不上他了，所以。才这么无所顾忌。如果那个时候，妈妈离开爸爸去找许叔叔，说不定会有个皆大欢喜的结局。可是，他没有。他害怕，他怕流言蜚语，也怕我爸找他麻烦。他心里向往着安宁而幸福的生活，但是没有胆子。迈出那一步
2: ，他还对我说：“傻孩子呀，我要是那样带着你去找许叔叔，人家会连你都骂，骂的要多难听有多难听。”妈妈带着这一份如履薄冰、忍辱负重，拒绝了许叔叔的
0: 邀请。偏偏在那时候。我爸如日中天的地位被撼动了。首先是他的单位开始实行下岗裁员，他手下的员工要裁掉一大批，而这个上级指示要我爸亲自传达。现在看来，事情就很清楚了。我爸不过是办公室政治的一个牺牲品，被领导派去处理一个最难的烂摊子。因为下岗名单这件事，我爸得罪的人太多了。那阵子风声鹤唳，我妈提前下班去接我放学，就是害怕有坏心眼的下岗工人去学校找我麻烦。我妈妈甚至想过要不要随身带把匕首什么的，以备不测。跟我爸一同主持下岗工作的人，家里的玻璃。被人砸了一个装着硫酸的大瓶子，啪的一下穿过阳台窗户丢进客厅，差一点点就伤到人。还有一个大瓶子装着屎和尿，丢进了朝南的卧室。这还不是最糟糕的，雪上加霜的是，我爸的情妇以跟人联手做生意为由，骗了我爸一大笔钱。然后又做局敲诈了我爸一笔，我爸妈辛苦攒下的一点点钱，几乎悉数赔了进去。即使这样，我妈也没有选择离婚，而是抱着一丝幻想，以为这一次的患难与共可以换得她洗心革面。这些事，他们以为我不知道。其实我在他们无数次的争吵中，已经梳理得清清楚楚。那个冬天，特别难熬，我到现在都不愿意去回忆。放学之后，天都是黑的，地上的雪被往来的车辆碾压实了，滑溜溜的。我挎着书包，推着单车，跟一群所谓的坏孩子溜进游戏厅、台球室。抽烟、喝酒、骂人，尽可能的晚回家。我不知道回那样的家有什么意义，也不知道怎么样去面对那样的父亲。我甚至想过离家出走，把存钱罐里所有的钱都倒进书包里，然后去火车站开每一趟通往远方的列车。可惜，去远处的车票都很贵。我买不起，干脆把钱花了买烟给小伙伴们抽。有意思的是，对于我的晚归，他们似乎无暇追究。后来有一天，徐在州旷科去学校找我，对我说
1: ：“我爸换了新学校教书，我们要搬家了，以后就离得远了。”我就不能来看你了
0: 。其实葬礼之后，我已经很少看到他了。他个子高了不少，少了小时候那种天真顽劣的表情，说话也温声温气的。我把这件事情告诉妈妈，妈妈说，他已经知道了。有人给许叔叔介绍了一个离婚女人。带着一个女孩，那女的也是老师，各方面都跟许叔叔蛮配的。他祝福她了，希望他和许在周在新成立的家庭里一切都好。我升高中那一年，爸爸的职场生涯再次顺风顺水，曾经被情妇坑蒙拐骗的伤痛似乎也痊愈的差不多。他又是家里移植气血的将军了。我妈很平静地跟他离了婚。他什么都没有要，只要了出嫁时候姥姥给他做的一床绣花被子，红红绿绿的锦缎，十几年了依旧鲜亮如初。而那时候，许叔叔已经再婚了。徐在周给我写过两封信。他说他不喜欢那个后妈，不喜欢那个刁钻的妹妹。他说他爸再也不跟他一起下象棋了，而是学会了喝闷酒。话越来越少，家里所有的话都让那个后妈说了。我不知道怎么去安慰他。我甚至不愿意跟他分享我的心事。当时我的心里只有一件事：努力读书，考最远的学校，以后再也不回家。现在。我和我妈坐在沙发上，翻着旧照片，像两姐妹一样说着这些旧事，挺坦然的。离婚之后，妈妈着实过了一段很苦的日子，找房子、挣钱、顶住各种压力。后来她从百货大楼离职出来，跟人合伙做生意，各种辛酸苦楚数不胜数。不过好在苦尽甘来，他向往的平静的日子终于到了。要不是听到许叔叔的噩耗，要不是跟许在周见了面，我几乎已经完全想不起来这些陈芝麻烂谷子的事。也许人真的会选择性失忆吧，那些不开心不美好的事情，自动被屏蔽到。不易被发现的角落，这样才能够腾出更多的地方，接纳开心和美好的事。几年前，我出门办事，在火车站偶遇出差归来的许在周。他继承了许叔叔的瘦高个和清菊，面貌更像他妈妈，算是个美男子了。跟一年级时矮我半个头的猴崽子简直判若两人。匆匆见了一面，留了电话号码，才知道他已经成了家，各方面也还都不错。问及许叔叔的身体，他说挺好的，就是二婚不太如意，半路夫妻总是种种难处等等。我说，我爸妈也离婚了。他说
1: ：“阿姨是最像我妈妈的人
0: 。”然后又说了一些保持联系、去家里玩之类的客套话。没想到这么客套下来，竟再也见不到许叔叔了。拉拉杂杂说了半天，我妈的心情终于平复了一些。他说。
2: 只能说没缘分吧。有机会在一起的时候没勇气，有勇气走出那一步了，已经错过了。而且你爸有你爸的好处，不是什么十恶不赦的人。我知道你一直对你爸有意见，也对我有意见。虽然你没说，但妈清楚。你觉得我窝囊，可是我真的不能在那样的时候丢下你爸不管呀。你们这代人，什么东西坏了就讲扔了换新的。我们那代人缝缝补补习惯了，舍不得丢。我年纪轻轻就嫁给他，那时候什么都不懂，他对我真的不错。我们谈恋爱的时候
0: ，我妈像少女一样
2: ，竟然羞涩了。有一次我们看电影回来，你爸送我回家，我说口渴了想喝水，那时候也没卖水的那一说，喝水就街边的自来水管子。你爸说水凉，不让我喝。然后就自己含了一口，嘴对嘴喂给我了。我想，这样的人也许会对我好一辈子吧，我也要对他好一辈子
0: 。这是我妈第一次对我讲她和爸爸的恋爱故事，第一次像言情小说一样的恋爱故事。这一刻，好像她十几年受到的委屈和怨气都烟消云散。不曾存在一般，那一段相爱相杀、残破不堪的婚姻是毒药，而那大海捞针出来的一点点甜蜜，就像药引子，骗着他吃了那么多苦。我不知道该说他天真，还是傻。或许每一个女人在许愿的时候。都不曾发觉愿望本身的虚幻性。我说：“那许叔叔呢？你心里终究是有他的吧？”妈妈说：“我不敢有啊。”哎呀，你够了啊！都说了那么多了，还藏着掖着，有什么不敢有的？人都没了。我说完。才觉得自己失言了，自觉地闭了嘴
2: 。妈妈叹气说：“哎，其实算起来，见到你许叔叔的次数是数得过来的，但是每一次我都记得清清楚楚。有一回，你和小周一起下棋，把棋子弄了一地，我和你许叔叔一起猫腰在地上捡，他的手碰到了我的手，就那么一下，真的是又害怕又激动。”那心脏跳的呀，到现在都没忘。我妈摘下眼镜，擦了一下眼角
0: ，又把眼镜戴上。哎，跟你说这些干嘛？你又该笑我老不正经了。我在包里拿出那盒跳棋，递给他。妈妈，留个念想吧。许叔叔的心里一直有你。妈妈接过那盒跳棋。哭了。喜欢是放肆，爱是克制。不是每一段婚姻都能够白头到老，也不是每一次动情都是天时地利人和。上一辈的爱恋，我们没有权利去评价对与错。时间偷走的选择。总会在未来用他喜爱的方式还给你。但如果还有选择，请不要只考虑分开对彼此有多好，也请想一想两个人在一起会有多幸福。感谢张朵朵提供的稿件，也感谢你听到这里，陌生人广播能给你的小惊喜与耳边的温暖。感谢本期节目的策划木木，还有友情参与的陈树和木一，同时感谢后期小闯的精心制作。我是主播小鸟，咱们下期再见吧。
1: 更多收听方式、互动参与、精彩活动、推荐投稿以及参与到我们的节目录制，尽在陌生人官方网站 m o o f m com 或微信平台找到答
0: 案。